0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי TV, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו פה באולפן עם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, לשיחה על פוליטיקה, ביטחון, פתרונות מדיניים והסכם הגרעין עם איראן בין היתר. התארחו אצלנו באולפן עורך הדין אביגדור פלדמן, ביחד עם בכיר השב"כ לשעבר גביר קריב, ואיתם אנחנו נדבר על איתמר בן גביר והכהניזם שעושה את דרכו של חבר הכנסת בן גביר ומפלגתו עוצמה יהודית. בנוסף, הערב אנחנו נשמע מכתבנו רועי מעוז עוד פרטים על חשיפת דמוקרטיבית בנוגע להוצאות הגדולות של הקונגרס הציוני בבאזל. אבל עוד לפני כן, אתמול שלחה ועדת החקירה לאסון מירון, בו קיפחו את חייהם 45 בני אדם במסגרת אירועי ל"ג בעומר, מכתבי אזהרה למספר בכירים על כך שהם עלולים להימצא אחראים. לאסון. בין המקבלים, ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, השר לביטחון פנים לשעבר אמיר אוחנה ומפכ"ל המשטרה קובי שבתאי. שבת, ולפני שנשמע את ראש הממשלה לשעבר מר ראו דולמרט שנמצא איתנו כבר כאן באולפן, אנחנו רוצים לדבר עם כתבנו ומפרשננו ישראל פראי. ערב טוב, ישראל.
1: ערב טוב, לוסי. אכן שנה ושלושה חודשים לאחר ש-45 אנשים קיפחו את חייהם באסון מירון, ועדת החקירה הממלכתית בראשות השופטת דבורה ברלינר, עבודה שהחלה אמא שופטת את המנוחה אסתר חיות, שולחת למעשה בצד הראשון, לאחר שמיעת העדויות כולן, שטבל מכתבי אזהרה לשורת בכירים, גם בצמרת הנהגת המדינה וגם בשורת הפקידות, בעיקר התפונה החרדית, ומכתבי האזהרה האלה, הם למעשה חברי הוועדה מודיעים להם כי תוצאות ומתקנות הוועדה עשויות או עלולות לפגוע בהם ועליהם להיערך לכך. בראש ה... מקבלי מכתבי אזהרה, נמצאים ראש הממשלה ימ... לשעבר בנימין נתניהו, שמצוין שם שלאחר 12 שנים בתפקיד הוא התעלם מזוכות מבקר מדינה רבים וממידע שהיה קיים ולא ביצע מתוקף סמכותו את התיקונים הנדרשים במקום, השר שר לביטחון פנים אמיר אוחנה. שהוא, לפי דברי מכתב האזהרה, לא מנע את העלייה המודנית למקום. עוד ניתן לציין גם אנשים כמו יוסי שווינגר, מנכ"ל המרכז הארצי למקומות הקדושים, עסקן חרדי ידוע ומחותם. במכתב האזהרה כותבים חברי הוועדה כי המרכז שברשותו, המרכז הארצי למקומות הקדושים, היה שותף לבנייה בלתי חוקית, בין היתר של הגשר שבו קרה האסון. כך גם הרב... שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדשים, אלה ולצד שורה של בכירים במשטרה קיבלו את מכתבי האזהרה האלה. התגובות כמובן במערכת הפוליטית נתעד על הליכוד בעיקר, היו תגובות נציניות ונאלחות, צריך לומר, עם ניסיון לעשות דה לגיטימציה לוועדה הממלכתית שעשתה עבודתה נאמנה, בין היתר הליכוד דורש לא לפרסם וגם ההזרה, על העיתוי, בעיקר על העיתוי. בעיקר על העיתון, וכן גם uh, מצד שופרות הליכוד uh, כל מיני טענות נבוהות uh, על חברי הוועדה, אבל צריך לומר לפחות מתחושתי, uh, בעיקר uh, ברחוב החרדי הוועדה uh, נהנית. Uh, גם uh, ניתן לראות את זה בתגובות הרשמיות של uh, משפחות הנצפים uh, באסון, uh, הוועדה נהנית מאמון מוחלט, uh, ואגב כי אין uh, אולי רצון גדול, כפי uh, שניתן uh, לראות uh, בקרב uh, אנשים אחרים, דווקא לראות את ה... ראשים ערופים, אבל יש בהחלט אמון שהוועדה עשה את מלאכתה נאמנה, והטיפייה היא שאכן גם יתוק, יתוקנו הליקויים במקום, וגם שהאנשים שאחראים לאסון הנוראי
0: הזה יקנו את הדין. כן, ישראל פריי, תודה רבה לך בינתיים על העדכון הזה, ואני רוצה להגיד שוב ערב טוב לראש הממשלה לשעבר מר אהוד אולמרט, תודה רבה שהצטרפת אלינו. ערב טוב. בואו נתחיל רגע מאסון מירון. השאלה הכי פשוטה, למה המדינה לא מקבלת אחריות מראש? ברגע שמתבצע אסון, שקורה אסון בסדר גודל כזה, המדינה, קודם כל ראש ממשלה, מנהיגיה, מפכ"ל, שר לביטחון פנים, לא קמים ואומרים, אחריות עלינו.
2: חלק מהתרבות הציבורית-פוליטית שלנו, שבה לא רק שלא מקבלים אחריות, אלא בורחים מאחריות. אני מסתכל, אני זוכר שראיתי את ה... שידור של עדותו של מי שהיה ראש הממשלה בפני הוועדה ואני חשבתי שההופעה הזאת הייתה מופת של זחיחות, של חוצפה, של שטחיות, של התנערות מאחריות, של גסות רוח ושל התעלמות או היעדר מינימום של אמפתיה לאסון הנורא הזה שקרה העובדה שמי שהיה ראש ממשלה יכול לטעון שהוא לא ידע ולא מביאים לו דברים כאלה וכולי, זה הוכחה, הייתי אומר, ניצחת לחוסר היכולת הניהולית המינימלית של מי שהיה ראש ממשלה ושרוצה לחזור להיות ראש ממשלה. אני אומר לך באמת, אני אומר את זה בזהירות, אני לא רוצה להשתמע. שהדברים שלי השתמעו כאיזושהי התרברגות ההתייערות. לא עולה על הדעת שבתקופה שאני הייתי ראש הממשלה, בנתונים שהיו ידועים באופן מובהק לכל אזרח, לכל קורא עיתון, לכל מי שמאזין לרדיו או צופה בטלוויזיה, שלא היה מתקיים דיון בפורום המתאים בראשות ראש הממשלה כדי לבדוק, א', אם בכלל ניתן לקיים את האירוע הזה, ואם צריך לאשר לקיים את האירוע הזה, ובית, אם כן, באיזה תנאים ובאיזה אמצעים לפקח על ניהולו. לא יעלה על הדעת שלא היה מתקיים אה, דיון כזה. זאת אומרת, אי אפשר לתת
0: לו ליהנות מהספק... אין שום ספק פה ש...
2: בעניין הזה. שהוא, שהוא ש... לא ידע, שהוא לא הכריע, זה לא הובל עם ידיעתו. לפי דעתי, האחריות של ראש הממשלה בעניין הזה היא אחריות פלילית. חד וחלק. זאת אחריות פלילית. ואני מעריך שזה יעמוד על סדר יומה של הוועדה, של ועדת חקירה, כי היא מורכבת מאנשים רציניים מאוד. אני מכיר שניים, מכיר, אני לא חבר או ידיד, אבל אני מכיר. גם את אלוף שלמה ינאי, וגם את השופטת ברלינר, הם אנשים רציניים, והם אנשים שעשויים ללא חת, ושום שיקול צדדי לא יכתיב את העמדות שלהם. ועל פי המסורת המינימלית של תרבות ניהולית נכונה, לא יעלה על הדעת שהם לא יטילו את האחריות המתחייבת על ראש הממשלה, שרק בגלל שיקולים פוליטיים, שלא יהיה בעניין הזה שום צל של ספק. מה שהכתיב בסופו של דבר את כל המחדלים, את העובדה שאפשרו לקיים את הטקס הזה, את העובדה שאפשרו לקיים אותו בידיעה שיהיו שם יותר אנשים ממה שהמקום הזה יכול להכיל, ושזה על סף. אפשרות של אסון שעלול לקרות, העובדה שאפשרו את זה היה רק בגלל שיקולים פוליטיים, בין היתר בגלל העובדה שאנחנו נמצאים בתקופה עוד. כזאת של בחירות.
0: מר הולמן, אני יכולה להחזיר אותך רגע לסיטואציה אולי דומה, דומה, שונה שהיית בה, גם בחקירה, בחקירה ובוועדת החקירה אחרי מלחמת לבנון השנייה. אתה, כשאתה מגיע לוועדה כזאת, אתה בעצם... מבין מראש שהאחריות היא מוטלת עליך?
2: אני, מה, בכלל, אין... לי לא היה ספק בעניין, אני לא צריך ראיתי את הוועדה. אני, ביום שהמלחמת לבנון השנייה הסתיימה, אני הופעתי בכנסת בנאום ששודר בכל רשתות הטלוויזיה, גם בארץ וגם בעולם, ואמרתי, כל מה שהיה במלחמה הזאת, כל מה שהיה במלחמה הזאת, נעשה... בהוראתי ובאחריותי המלאה. אין דבר שאני לא אחראי לו, כל מה שהיה במלחמה הזאת. דרך אגב, היום יש הרבה מאוד אנשים שרוצים להצטרף לאחריות הזאת, כי 16 שנה אחרי סיומה של המלחמה, 15 שנה בעצם בדיוק, לא, 16 שנה, סליחה, אוגוסט 2006, 10. ועכשיו 11. אנחנו אוגוסט 22, כשכל אחד מבין שזה היה הישג... אסטרטגי מסחר למדינת ישראל של 16 שנה של שקט מוחלט בצפון וששונתה אה, מציאות החיים בצפון הרבה מאוד רוצים להיות שותפים לאחריות הזאת כדי לחלוק גם בהישג הזה אבל אני לא אכפת לי שאת יודעת כבר ג'ון קנדי שהיה נשיא ארה״ב אחרי הכישלון המונומנטלי של הפלישה שהממשל האמריקאי שלו אה, סייע לקובה במפרץ החזירים הוא אמר, להצלחה אבות רבים, הכישלון יתום. אז uh, 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 um, בין אם זה היה כישלון ובין um, אם um, זו הייתה אחריות, ההצלחה, uh, אני הודעתי מהרגע הראשון, אחריות מוחלטת שלי. אני באתי לוועדה עם תשובות מדוע לפי דעתי מה שנעשה היה הדבר הנכון. בסופו של דבר גם הוועדה בדוח השני שלה, במידה רבה מאוד, קיבלה את העמדה הזאת, ובעיקר המציאות קיבלה את העמדה הזאת. פה אי אפשר לטשטש, ואי אפשר להתחמק, ואי אפשר לברוח מן העובדה ש-45 אנשים לא חוזרים ולא יחזרו. הם טמונים באדמה, והם טמונים באדמה בגלל הפקרות, בגלל זלזול, בגלל רשלנות, בגלל יהירות, בגלל זכיחות, בגלל גסות רוח, בגלל חוסר שיקול דעת, ובגלל התאווה שלא ניתנת לשליטה. של הרצון להגיע להסדרים פוליטיים, בין היתר גם במצבים שבהם יש סכנה ממשית ומיידית לחיי אדם.
0: אני רוצה רגע להחזיר, אם פתחנו את העניין המדיני ואת כל מה שקרה במלחמת לפנון השנייה, בימים האלה מדינת ישראל שוב מוצאת את עצמה כן על השולחן, אבל לא על השולחן של המשא ומתן בהסכם הגרעין עם איראן. והשאלה היא, עד כמה אנחנו באמת היום יכולים להשפיע על ההסכם שייחתם בעתיד הקרוב.
2: אנחנו לא יכולים להשפיע כי אנחנו ויתרנו על הרצון להשפיע. צריך להבין, כדי לנסות להשפיע, היינו צריכים להתנהג מלכתחילה אחרת לגמרי. זה ודאי נכון לגבי התקופה שנתניהו היה ראש ממשלה בהתנהגות החצופה, הפרובוקטיבית והמתגרה שלו במי שהיה אז נשיא ארה״ב, ברק אובמה, שבמידה רבה, אולי במידה מכרעת, גרמה לכך שנחתם ההסכם <עש> עם, <עש> אין אין אין. אין. עם איראן. לפי מיטב ידיעתי, ואני אומר לך את זה גם על סמך שיחות שהיו לי עם אנשים שהיו מאוד מקורבים לתהליך חבלת ההחלטות בממשל האמריקאי, מה שדחף את אובמה זה החשש שישראל תפתח במתקפה אה, בלתי נשלטת על האיראנים, דבר שיגרום לאנדרלמוסיה שהאמריקאים חששו מפניה ביותר במזרח התיכון, בכל המזרח התיכון. ולכן הם מיהרו לחתום את ההסכם אז. ולא שיתפו אותנו בשום פרט של מידע לגבי ההסכם, לא ידענו שום דבר על שום דבר. בדיעבד, ההסכם ההוא, גם אחישו לא ידענו כלום, וגם אחישו נחתם מאחרי גבינו, היה הסכם לא רע, לא הסכם אידיאלי, הסכם שהיו בו גם חולשות, אבל בסך הכל הסכם שהוא שיפר את המצב מנקודת מבט ישראלית ביחס לאיום האיראני בהשוואה למה שהיה לפני ההסכם. עכשיו אני אומר אותו דבר על ההסכם הזה, אני לא מכיר את פרטיו. אני מוטרד מאוד מהאיראנים, שלא תהיה אי הבנה, ואני יכול להגיד, מבלי שאני חושף פרטים שאסור לנו לצערי לדבר עליהם, עשיתי איזה דבר או שניים בנושא האיראני, כדי לדחוף או, או, או להשפיע על uh, תהליך ההתפתחות של תוכנית הגרעין האיראנית. וזה לא מקרה. שבניגוד להערכות שהיו בשנת 2003 ו-2004 של האיראנים תהיה פצצה ב-2008, מקסימום 2009, אנחנו בסוף 2022 ועוד אין להם, ועכשיו, על פי ההסכם הזה, גם עוד שמונה שנים לא תהיה להם משום שהם מתחייבים לא להשאיר אורניום מעבר ל-3% במשך שמונה השנים הקרובות. אני צריך להזכיר עוד דבר, שראש הממשלה ביהירותו המתרברבת חשף את הפעולה שנעשתה באיראן ל- ל- לחדור לארכיון הגרעיני של איראן ולהוציא משם את כל המסמכים, לא נמצאה ראייה, אפילו בדל של ראייה, לא נמצאה שהאיראנים הפרו את ההסכם ההוא. ברור לחלוטין שהם לא הפרו, ברור לחלוטין שמשנת 2003 לא הייתה להם תוכנית גרעינית צבאית. יש להם תוכנית גרעינית, יש להם... את הכור הגרעיני בבושר, שזה כור אזרחי, ששם הם קיבלו דלק גרעיני מהרוסים, כל זה אנחנו כולנו יודעים. תוכנית צבאית, הם התחייבו לא לקיים במשך, ולא להשאיר אורניום. ו... עד האם עכשיו ייחתם ההסכם, אז עוד שמונה שנים הם לא יעשו
0: את זה. האם אנחנו צריכים להיות מודאגים רק מהשארת האורניום, או גם מטילים ארוכי טווח? גם מנשק משנה מאזן כוחות. אנחנו יודעים גם שאפשר להגיד שהמזרח התיכון לא במצב האידיאלי, על אף הסכמי אברהם, שאנחנו אולי היום כן מאוחדים יחד עם המדינות הערביות הסוניות. כנגד איראן, כנגד... Yeah,
2: ד... זה, בואי נעשה חלוקה לשני דברים. קודם כל נדבר רגע על כלי הנשק. כלי הנשק, אנחנו בטח צריכים להיות מוטרדים מאפשרות שלאיראן יהיו כלי נשק, טילים בליסטיים ארוכי טווח שיכולים להגיע לישראל, נדמה לי שכבר יש לה. יש לה. אבל אם יהיו לה טילים עוד יותר משוכללים ועוד יותר עוצמתיים, ודאי שזה דבר שצריך להדאיג אותנו. יש לי חדשות בשבילך. אני ממליץ גם לאיראנים להיות מודאגים פה ושם. ממה שיש לנו, אוקיי? ומהיכולות שלנו. וגם אם אני לא אומר את זה, וגם אם uh, הממשלה לא מפרשת את זה, האיראנים לא זקוקים שנגיד את זה, הם יודעים היטב. אז זה לא איזשהו מצב חד-צדדי שרק אנחנו צריכים לפחד. הם צריכים להיות מוטרדים הרבה יותר מיטה. אנחנו יותר חזקים מהם. אנחנו בעלי עוצמה אדירה שאנחנו יכולים להפעיל אותה, תלוי למה, לדברים שיכולים לגרום. לתוצאה קשה ביותר לאיראן, מה שלפי דעתי אין לנו אופציה לעשות כרגע זה לתקוף את כל אתרי האתרים שבהם לכאורה האיראנים עוסקים בפיתוח היכולת הגרעינית שלהם. אין לנו אופציה לעשות מתקפה כוללת כזאת. המתקפה הזאת, גם אילו לא התבצעה, הנזקה לא היה מבטל את התוכנית הזאת, היה מקסימום דוחה אותה לתקופה לא ארוכה, אבל היה נותן לגיטימציה לאיראנים לעשות, להכריז באופן רשמי שהם הולכים לפתח פצצה גרעינית. כי אם הם הותקפו על ידי מדינה כמו ישראל, ללא שהם תקפו אותנו, כי הם לא תקפו אותנו, אז אין להם שום סיבה להימנע מלפתח נשק גרעיני. ומבחינה זאת, התועלת של פעולה כזאת היא מוגבלת. הנזק שלה יכול להיות גדול, ולכן אני בהחלט אינני בעד אה, התקפה ישראלית. מה שקשור לארצות הברית, אני חושב שארצות הברית התחייבה שהיא תעשה כל מה שביכולתה כדי למנוע מהרן עם צצה. עכשיו, לנו, בחוגים מסוימים אצלנו יש איזה סוג של יהירות כזאת, של ביטול וזלזול. מי אלה אמריקאים, אי אפשר לסמוך עליהם וכולי וכולי. רבותיי. קיומה הביטחוני של מדינת ישראל עדיין מושפש פעם אחת מהסיוע שאנחנו מקבלים מארצות הברית. קצת צניעות, קצת איפוק, קצת דרך ארץ, קצת אסירות תודה למדינה הזאת, הנדיבה הזאת, שמממנת את כל אה, כיפת ברזל. אני הייתה לי הזכות הגדולה לקבל את ההחלטה שהביאה לי ייצורה של... ברזל. של אה, כיפת ברזל. של ברזל. בהפעלה של כיפת ברזל, סופר יקרה, ההפעלה של טיל אחד של כיפת ברזל, של רקטה אחת בודדת, היא בסביבות ה-60 ו-70 ב- אלף דולר. את יודעת כמה כאלה ירינו רק בשחר העולה לפני שלושה שבועות? למעלה מ-1,000. את יודעת איזה סכום ענק זה של מאות מיליוני דולרים? אמריקה מממנת את זה. בסדר אחרת, לאלה שנותנים לנו את המטוסים, לאלה שנותנים לנו את הפצצות, לאלה שנותנים לנו את הטילים, מיני, אנחנו יודעים לעשות הרבה מאוד לבד, הרבה מאוד יותר מכל מדינה אחרת בסדר גודל שלנו, ואולי גם בסדר גודל יותר גדול. אבל נא לא לזלזל בארצות הברית, וכשארצות הברית אומרת שהיא תעשה את הכל, לא צריך לקחת את זה בזלזול, כפי שאצלנו מגיבים לעניין הזה.
0: ואם בזלזול עסקינן, בואו רגע ניקח את זה למערכת הפוליטית השישית שאנחנו עוברים בשנתיים.
2: למערכת הבחירות.
0: כן, בחירות פוליטית שישית שאנחנו עוברים בשנתיים, אני כבר לא יודעת איך לקרוא לזה. קצת זלזול באזרחים, וכשאנחנו בעצם מסתכלים... הפעם המשחק הוא קצת אחר. כל פעם אמרו לנו שהמשחק קצת אחר, אבל הפעם ההרגשה היא שאנשים כמו איתמר בן גביר הפכו להיות קונצנזוס במדינת ישראל. ומשהו במפה השתנה לבלי הכר מישראל שאנחנו מכירים לפני אפילו שנתיים, שלוש וארבע.
2: תראי, אין ספק ש... אה, חייב לומר את זה, אין ברירה. ש... התקשורת ההמונית, מה שנקרא, כן? התקשורת של מדינת ישראל, אוסרה מאמץ, הייתי אומר, כמעט בלתי נלאה, לאזרח את איתמר בן גביר ואת המסר שלו, ולהכניס את זה לתוך הליבה של המיינסטרים, של הזרם המרכזי של החיים הציבוריים במדינת ישראל. דבר שלא היה יכול להתקיים כאן לפני עשרים שנה. יצחק שמיר, כשכהנא היה נואם בכנסת, יצחק שמיר, זה. שהיה נץ, מנוצנץ, כפי שכולנו יודעים במושגים של אז, היה יוצא מעולם הכנסת כשכהנא היה מדבר. כן, אני מעולם לא שמעתי אותו, גם אני יצאתי. אני הייתי חבר כנסת לפניו, וכמובן, אחריו. אף פעם לא שמעתי אותו. האנשים האלה, אלה פשיסטים. בן גביר הוא פשיסט, הומופוב. גזען. העובדה שהוא בן בית אצל נתניהו, במה הוא השתנה מאז שנתניהו הופיע ואמר שהוא לא יהיה אפילו שר בממשלה, ועד לימים האלה שבהם הוא מוזמן אליו הביתה כדי לעשות מסיבת כלולות בינו לבין סמוטריץ', שהוא גזען כמוהו. התופעה הזו היא תופעה נוראית, אבל מה שנורא בעיניי, למה ביבי נתניהו עושה את זה, אנחנו מבינים, כי ביבי נתניהו רוצה לשרוד בכל מחיר, ואין לו שום גבולות, ואין לו שום, שום, שום אה, רסנים שיכולים להגביל אותו, הוא יעשה הכל, הוא מסוגל לעשות כל דבר, גם את הדברים הנוראים ביותר שיכולים לגרום נזק שמערערים את העוגנים שהם ה... תשתית שמייצבת את הסולידריות הפנימית בחברה הישראלית. אבל אמצעי התקשורת, כל מטיפני המוסר, כל הכתבים והאורחים האלה שיושבים עם בן גביר, כאילו לא היה חבר ילדות שלהם, הפמיליאריות הזאת, כמובן מישהו יכול לבוא ולהגיד לי רגע מה, אתה לא יכול לדווח על זה בכלל? זה לא זה. לדווח זה דבר אחד, לתת לו במה. לנהל את הקמפיין שלו, כפי שנותנים לו בתקשורת הישראלית, זה דבר שהוא, כל פעם שאני נתקל בזה, אני מודה שזה גורם לי עוגמת נפש אדירה.
0: אתה לא מאמין שהוא השתנה? כי הוא טוען שהוא עבר דרך. באחד הראיונות האחרונים שראיתי, הוא אמר... שאלו אותו, מתי השתנתה דעתך? ואז הוא אמר, כשנולדו ילדיי ונפגשתי עם ערבים בבתי חולים ו- ו- ופגשתי... מתי
2: השתנתה דעתך? זאת אומרת, אין לי <מתי>
0: חברים ערבים, הוא אמר... מתי אומר...
2: השתנתה דעתך מאז שחשבת שצריך לגרש את הערבים ואת השמאלנים, ולצורך העניין גם אני שמאלן בשבילו, ו- ב- ב- מאוטובוסים לרכבות? מתי השתנתה דעתך? מאז ש... מזה שמסלקים אותם באוטובוסים לזה שמסלקים אותם ברכבות. הוא שינה את דעתו? הוא עדיין חושב שצריך לסלק את הערבים וצריך לסלק את השמאלנים. והוא אמר, מי שלא יוגדר כנאמן למדינת ישראל, מי יגדיר מי זה נאמן למדינת ישראל? הפשיסט הזה יגדיר מי זה נאמן למדינת ישראל, ואז על פי החוק שאולי ינסה להעביר, אפשר יהיה לגרש את זה שלא נאמן מהמדינה. זה, זה הוא. ככה הוא השתנה. הוא לא השתנה. לא רק שהוא לא השתנה, העובדה שהוא לא השתנה היא סימן ההיכר המובהק ביותר של הקמפיין שלו. על מה שהוא מבסס את הפיל שלו את הפנייה שלו לציבור, זו העובדה שהוא לא השתנה. הוא לא פוליטלי קורקט כמו השמאלנים האלה, בני גנץ וגדעון סער ויאיר לפיד ורמי בן ברק וכל החבר'ה האלה. הוא, הוא הוא איש רציני ואחראי, שצריך לדאוג למדינת ישראל, והוא ידאג לה על ידי כך שהוא יגרש את כל אלה שלא נאמנים לה. הזכרת
0: את יאיר לפיד, בני גנץ, רם בן ברק. איפה הם טעו? גידול סער, איפה הם טועים? איפה הם טעו?
2: אני אגיד לך משהו. אני כל רוצה שהם יצליחו, שאין לי אנרגיה ל... להסביר איפה הם טועים, אבל אני אומר דבר אחד כללי, אוקיי? אני חושב, אני חושב שאף אחד מהם לא עושה, סליחה שאני אומר את זה, כי זה נשמע באמת קצת יעיל, ממה <אח> שאני עשיתי שבוע לפני הבחירות, ב-2006, כשהתמודדתי על הנהגת המדינה. אני אמרתי את כל מה שאני מתכוון לעשות בצורה הכי מפורטת, כשכל היועצים שלי אמרו שאני מטורף. ואכן, ככל הנראה, הפסדתי איזה שלושה או ארבעה או חמישה מנדטים בשבוע האחרון כשאמרתי, אני אלך לנסיגה מרוב המכריע של השטחים, אני בעד פתרון של שתי מדינות, אנחנו נלך לנסיגה, אם הפלסטינאים לא יקבלו את הצעת השעון שלי, אנחנו נלך לנסיגה חד צדדית מהרוב למ- מ- מ- המכריע של השטחים, כולל בירושלים. את כל זה אמרתי שבוע לפני הבחירות. עכשיו, <עשו> תאמיני לי, שמרבית המנהיגים... שמתמודדים על הנהגת המדינה היום, חושבים כך, חושבים שאין מנוס מאשר להתמודד עם הבעיה הזאת. אף אחד מהם לא מדבר עליה, היא לא קיימת. אבל היא לא קיימת. תראי, אני כך שמח שהגיעו עכשיו להסדר של נושא שביתת המורים. המורים. אבל זה, אני שמח. אני מברך את, את, גם את שרת החינוך שהתעקשה, וגם את יפה בן דוד שהתעקשה, וגם את איווט ליברמן, שמתגלה יותר ויותר כאחד האנשים היותר יציבים והיותר אמינים במערכת הציבורית של מדינת ישראל היום. בין אם יש כאלה שאוהבים אותו, בין אם כאלה שלא, זה לא משנה את העובדה. הוא מוכיח את עצמו. אבל גם בנושאים האלה... אין אמירות יותר חדות, אין, אין צעדים יותר נחרצים. צריך הרי לשנות את כל סדרי העדיפויות של מדינת ישראל מלכתחילה. את האמת? אני אומר לך כאן, אני היום הייתי מקצץ בתקציב הביטחון לפחות 25 מיליארד שקל שהיו מספיקים גם לתת למורים עוד יותר ממה שהסכימו לתת להם, שמגיע להם. גם לתת למערכת הבריאות, גם לתת למתמחים האלה המסכנים שהם מקפחים אותם קיפוח שיטתי לאורך הרבה מאוד שנים, <ש> וגם להתחיל בפרויקטים שכרוכים בפיתוח התשתיות של מדינת ישראל, שאנחנו מדינה מצליחה, אנחנו מדינה אה, 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 עם יסודות אה, ועם הישגים אדירים מבחינה כלכלית וכולי. מצד שני, אנחנו מדינה שיש בה פה פער כל כך אדיר בין השכבות. שנהנות מרמת חיים מטורפת לבין השכבות שלא יכולות להתקיים, והפער הזה הוא הגדול ביותר בין כל מדינות ה-OECD, בין כל המדינות המפותחות בעולם. יש לנו אמצעים ויכולת לשנות את המציאות הזאת, בשביל זה צריך לקבל החלטות מנהיגותיות אמיצות, נחרצות, נועזות, בלי להתפשר עם עצמך בשביל מה שנראה לך כאיזשהו סיכוי בשבוע הקרוב או בחודש הקרוב. ליהנות מאיזושהי תמורה פוליטית. רק מי שמוכן לסכן את הכל, ירוויח את הכל.
0: יש מישהו כזה היום בפוליטיקאיז?
2: כרגע, <laughs> במערכת הפוליטית שאני רואה לפניי, אין. אז בתוך המערכת הזאת, בהינתן שנעדרת שנעדר, איזה סוג כזה של מנהיגות, אתה מוכרח כמובן לבחור בין, בין, ה, בין אלה שהם בכל זאת... הם נאמנים לערכים בסיסיים של הגינות, של יושרה, של, של איפוק, של סובלנות. של... זה, זה, זה... תראי, בני גנץ הוא כזה, יאיר לפיד הוא כזה, מרב מיכאלי היא כזאת, גם, גם צער בגלון, ואין שום, שום סכנה שאני אצביע עבור מרץ, כן? אבל זה לא משנה, כל האנשים האלה מייצגים. כל אחד Hello? בדרכו, כל אחד בסגנון, הם מייצגים איזושהי נאמנות לערכים הבסיסיים האלה. זה שהם לא מוכנים להיהרג על הדברים שהם יקבעו את גורל המדינה בעתיד, לצערי זה חבל, אבל זה המצב.
0: ראש הממשלה שעבר, מר אהוד אולמרט, תודה רבה לך תודה על לך. השיחה הזאת. ועכשיו בהמשך לחשיפה של רועי מאוס, כתבנו על ההוצאות הגדולות של הקונגרס הציוני בבאזל שהתקיים השבוע, מסתבר שאנחנו מגלים כל הזמן עוד ועוד פרטים על האירוע הזה. רועי, מה עוד גילית? היי,
3: לוסי, ערב טוב. אז לפני שאנחנו קופצים שוב לעניין ההוצאות, בואו באמת ניתן להם ככה טיפה רספקט, וכן, נגיד טיפה לתוכן שהיה שם במהלך היומיים וחצי האחרונים. אתם דיברתם עכשיו באולפן הרבה על העניין האיראני, אז כמובן שנכון למאה ה-21 אין ציונות כנראה בלי איראנים, וגם שם מי אם לא יוסי כהן, אני אומר רק שאתה מוסד לשעבר, שמשתמש, מסתמן הרבה ברטוריקה של נתניהו, מדבר ואולי אף מתרברב בהישגים של ישראל מול איראן, ככה באולם מאוד מכובד. אם נדברים על השכנים שלנו ועל מה שקורה במזרח התיכון, אז ההיבט שטיפה בדרך כלל אוהבים לדחוק לשוליים בשיח הישראלי, הנושא הפלסטיני, הנציגים השוויצרים, הנציגי הממשלה השוויצרית, על הבמה שאנחנו רואים פה במסך, אומרים יחד שמצפים לדיאלוג, למשא ומתן עם הפלסטינאים ולהקמת מדינה פלסטינאית. ויותר מזה, הם אומרים אה, שמתוך אה, מה שהסיפור הציוני, בטח ובטח שישראלים יכולים להביא את הצורך במדינה הפלסטינית. ועוד מוסיפים משהו מאוד אה, חשוב ומאוד מעניין. אה, הם אומרים, לא כל ביקורת על ישראל זה אנטישמיות. הרבה אנטישמיות. אנטישמיות
0: אמירה חשובה מאוד, יש לציין שזאת אמירה מאוד מאוד חשובה בימים אלו, במיוחד ש... אמירה חדינית... לא, במיוחד אני אגיד לך מה, שכל הסיפור הזה והדיון הזה הפך להיות נורא נורא פופוליסטי, זאת אומרת, אין דיון מאוד ערכי לגבי הביקורת של ישראל והשטחים וכן מדיניות או לא מדיניות בין ישראלים לפלסטינים, וזה נראה שכל פעם שמעלים את העניין הישראלי-פלסטיני, זה הופך להיות אנטישמי ולא דיון... בעל מהות אה, אה, ש, שצריכה, שצריכה לגעת ב, 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 בעניינים החשובים בסופו של דבר.
3: כן, אז, אז הנציגים השוויצרים לא פראיירים, והם לא התבלבלו מה... אה, אני לא יודע איך אפילו אפשר להגיד חנופה ישראלית, אולי לקשר שיש לך בעצם וזה, והם אמרו את הדברים בצורה מאוד מאוד גדויה. אה, בואו נדבר על עוד מה שקורה במזרח התיכון, שעלה שם, אז אירחו שם נציגים דרוזים, שדיברו על הקשר של... אה, של בין הדרוזים ליהודים והציונות וכל הדברים המוכרים האלה, מה קצת נעדר שם מתוך המגזר הישראלי, המגזר החרדי, שאנחנו יודעים שיש קושי של כל הסיפור הציוני, הנרטיב הציוני עם החרדים, נראה שבשנים האחרונות יש איזה ניסיון שכן ייקחו, לזכות ה- 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 החלק הפוליטי החרדי כן מצא מקום בתוך הסתדרות הציונית, בולט שם ינקי דרעי, בנו של, של אריה דרעי, שמקבל שם ג'וב. עם הרבה הרבה כסף וגם משכורת אישית גדולה, אבל לא נראו שם הרבה נציגים חרדים, מלבד דיינקי קידרי, שכן הגיע לשם. ועוד מי הגיע לשם, כן יהיו שם הרבה הרבה ח"כים מכל הקשת הפוליטית, דיברנו כבר בימים האחרונים על זה שבהסתדרות הציונית, יש קואליציה רחבה, 100% קואליציה, אין אופוזיציה, כל מפלגות, ימין, שמאל, מרכז, דתיים, חילונים, כולם נמצאים שם ביחד, וגם כל הח"כים הגיעו לשם. כולם הגיעו להצטלם על המרפסת, למשהו שכבר אולי קצת הפך לקלישה, ההצטלמות על המרפסת, הוא בניסיון לשוות כל הח"כים לעצמם מאיזשהו הילה ציונית כזאת, ובולט מעל כולם באמת, זה יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית, איש הליכוד שבאמת הרבה הרבה תוכן גם בתקשורת של ההסתדרות הציונית וגם בניסית שלו, סרטונים שלו נואם במטוס של אלעל, סרטונים שלו עם נטלי דדון, דברים שאפילו קצת ככה עשו קצת מה שנקרא קרינג' לכל מיני אנשים, הוא באמת כן. מייצר הרבה פי.אר לעצמו אה, באירוע הזה.
0: מעניין למה, מרעניין למה, רועי, מעניין למה הוא עושה לעצמו אה, אה, פי.אר. אה, רועי מעוז, תודה רבה לך, אה, כמובן, אנחנו ממשיכים ועוקבים. תודה. אה, לא רק על זה, אלא אחרי עוד הרבה דברים. ועכשיו אנחנו רוצים לערוך פה דיון שלא פשוט לנו לקיים. היו לנו הרבה דילמות לגביו, וחבר הכנסת איתמר בן גביר הופך להיות הפוליטיקאי בסוכר ביותר בשנים האחרונות. את זה כבר כולנו יודעים, ועושה רושם שהחשיפה הרבה והלגיטימציה לה זוכה גם נותנת את אותותיה, לפחות על פי הסקרים, שנתנו לו כתשעה. מנדטים בשבוע שעבר. אנחנו נזכיר שלפני שנכנס בן גביר לכנסת, בעזרתו של בנימין נתניהו, הוא מעולם לא עבר את אחוז החסימה. אז איך זה שהאיש... הפך לכל כך לגיטימי בציבור הרחב. מה תפקידה של התקשורת, שמענו הרגע לפני כמה רגעים את, גם את מר אהוד אולמרט, מדבר על העניין הזה, ובכלל, ולמה אנחנו חוששים מבן גביר, אם אנחנו בכלל חוששים מבן גביר. נמצאים איתנו דביר קריב, איש חינוך ומרצה לשעבר, איש שטח חטיבה לסיפול טרור לא ערבי בשב"כ, שלום שלום. אישר אומרת, טוב. ובזום נמצא, איתי, נמצא איתנו עורך הדין אביגדור פלדמן, שלום שלום גם לך. עורך הדין אפלמן, בוא נתחיל איתך. איפה זה התפספס? או שזה לא התפספס, זה פשוט קרה. שלא
4: התפספס שום דבר, המדינה נוטה אל הכיוון של איתמר בן אביב, ואי אפשר לעצור את זה, זו מגמה הולכת ונמשכת. המדינה הופכת להיות למדינה פשיסטית, גזענית, ואיתמר בן אביב הוא נציג נאמן של חלק נכבד מהאוכלוסייה הישראלית. אין מה לעשות נגד זה. כשאתה שומע
0: את זה... הרי משהו לא מסתדר עם, עם, עם דבר אימא. ה... זאת אומרת, נכון, המדינה נוטה ימינה, אבל עד כדי כך ימינה? זאת אומרת, לשם הלכנו?
5: כשאת מחברת נטייה של מדינה ימינה עם בחור מאוד מאוד מוכשר בהיבט התקשורתי, שיודע לנצל כל סיטואציה, עם בחור שעובד קשה, בחור עם המון מוטיבציה, עם המון רצון, שמכיר את המערכת כבר 30 שנה. ששוחה בחומר, שיודע למצוא תמיד את המקומות, ה... או מה שנקרא דג שמצליח למצוא תמיד את ה... שיודע גם להיזהר, בניגוד לכהניסטים אחרים. מרזל, בנצי גופשטיין, נועם פדרמן, name it, הרבה כאלה, שוועדת הבחירות פסלה אותם, הוא ידע ללכת בין הטיפות, הוא ידע להיות מאוד מאוד זהיר. בנוסף לעבודה מאוד מאוד קשה, בניגוד לכהניסטים אחרים, בלי להיכנס לשמות שהם סוג של פרזיטים, הבחור קם בבוקר, הולך לא לעבודה. היה לו משרד עורכי דין מצליח, הוא הולך ועושה עבודות. בואו הוא, הוא הצליח, אה... בואו הוא הצליח, הוא, כן, הוא לעזור הוא להרבה מאוד אנשים. הוא צייר ששתובב את הצעירים, הולכים להצביע לו אנשים שהם בכלל חילונים, שהוא בכלל מדבר, שבכל כל, כל התפיסה של הכהניזם היא בכלל שנאת האחר, כולל שנאת החילונים. יצביעו לו חילונים, יצביעו לו מהפריפריה, הצבעת המחאה לגמלאים, והופך לסוג של מחאת... הצבעת,
0: גמליים. זה מפלגת אווירה, אבל זה אפילו לא... זהו, אבל אה, מה השוני, תנסו להסביר לי שניכם, מה השוני אה, בין משה פייגלין, שלפני שנתיים וחצי זה ש... לפני, סליחה, ארבע שנים כמעט, נכון? אם אני לא טועה, ארבע שנים, שלוש שנים, לבין זה, לבין איתמר בן גביר. פייגלין
5: מה? פייגלין מזכיר מאוד את בצלאל סמוטריץ'. ביוהרה, במבט, בלוק. בהרבה מאוד דברים. בן גביר הוא עמך. בן גביר הוא האיש שהולך לבאר שבע ולדימונה ולשדרות, והוא נמצא בכל מקום. ולכן הוא סוחף את העמון. הוא מדבר בשפתם, הוא מכיר אותם, הוא לחם קשה כדי להגיע לאן שהוא הגיע, והוא אה, לוחם כדי להצליח. בניגוד לאחרים, התדמית שלו היא של אחד שנאבק כדי לקבל את זה, והבוחר, הבוחר הצעיר... הוא רוצה להצביע לכזה בן אדם.
0: אני לא רק מסכימה עם הדברים שלך, עורך הדין פלדמן, אני חושבת שאחד הדברים שזעזעו אותי, והבנתי שיש משהו שלא מסתדר גם בתקשורת בעניין הזה, זה ברגע ששמעתי את אחד או אחת מנשות התקשורת הבכירות בישראל, אומרת לי, מזעזע, אי אפשר לשמוע הכל טוב, אבל הוא בן אדם נחמד. אני אספר לך סיפור קצר על איתמר פנינדר. לפני הרבה שנים
4: אולי, 30 שנה, הרציתי באיזשהו מקום, ואז אחרי ההרצאה ניגש אליי בחור צעיר, איתמר בן גביר, ואומר לי, תסתכל עליי, אני הולך להיות אביגדור פלדמן של הימין. והוא הצליח הרבה יותר מאביגדור פלדמן של השמאל, הוא בהחלט עלה עליי, הוא בחור נכנע, הוא קומוניקטיבי, הוא מבין את החברה הישראלית, אין לו מבטא זר, לא בלשון ולא במחשבה, הוא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, צריך להשלים עם זה. אגב, לי עדיף... איתמר בן גביר, מאשר uh, להצביע נאמר uh, למרץ, שאחר כך מצביע בעד חוק איסורי איחוד המשפחות. אז איתמר בן גביר הוא תוכו כברו, הוא פשיסט, הוא ימני, הוא גזען, הוא איתמר בן גביר, הוא חביב על חלק לא קטן אולי, עשרה אחוז מהאוכלוסייה הישראלית, זה המצב, אני לא אומר שאפשר לעצור את זה, אי אפשר לעצור את זה, לדעתי זה ילך
0: עוד ועוד הלאה והלאה. הלאה והלאה, ויגדל ויגדל, זאת אומרת, כשאתה מדבר על הלאה והלאה, וזה מה שמפחיד בסיפור הזה, אולי מזה אנחנו אני חוששים. ששת,
5: אני חושב שהסכנה הגדולה, שבמקביל לזה שהוא קיצוני ויישאר קיצוני, בתדמית הוא מתמרכז. מה שקרה אתמול... אני, מול,
0: אני, אני, אני רגע הוא... שנייה, אני, לפני שאני רוצה לדבר על האם זה... קמפיין וספין של קמפיין תקשורת, כי פתאום בן ציגופשטיין אומר, אנחנו לא רוצים חלק מזה, אנחנו מתנערים כי הוא התמתן. הוא הולך שמאלה. או שזה... הולך שמאלה. או שזה... אתה יודע. אבל בוא נזכר מי זה איתמר בן גביר, או לפחות מה הוא עשה בשנות התשעים, קצת לפני רצח רבין. צריך
4: לארגן שם חבר'ה, ולעשות לו קבלת פנים. וצריך גם להכין שלטים. שלטים רבין בוגד, רבין רוצח. סמל הוא סמל, ואני סמל שכמו שאנחנו הגענו לסמל הזה, אנחנו יכולים להגיע לרבין. כאשר ראש הממשלה עושה דברים כאלה חמורים, אני חושב שבהחלט אפשר לעשות מעשים חמורים נגדו.
0: אז <עשה> בואו רגע שנייה נעשה סדר. אני זוכרת את היום הזה, אני זוכרת את האמירה הזאת, אתה זוכר את האמירה הזאת. עורך הדין פלדמן זוכר את האמירה הזאת, הנוער של היום, שהולך להצביע אולי בעוד מערכת בחירות, או מצביע כבר במערכת הבחירות הנוכחית, הוא לא מכיר את האמירה הזאת. ספק, גם אם הוא יודע מי זה בדיוק יצחק רבין, בפעם הראשונה שאתה אומר לו מי זה יצחק רבין. נכון. אז איך אנחנו בכלל מצפים להתחיל להסביר מי זה איתמר בן גביר ומה המסוכנות שלו, או שמא, כן. זה חלק מההוויה הישראלית, ואנחנו צריכים להתחיל לקבל את זה,
5: ולהפסיק להזדעזע מזה. החשש הגדול הוא שכבר... אין כבר למי להסביר. כן, סליחה. אורחת יופי פלמן,
0: כן. אני
4: החינוך אוסר על הצגת מפות עם קו ירוק, אוסר להשתמש במילים שטח כבוש, בכלל כיבוש הופכת להיות למילה שמאדירים אותה, אז זה איתמר בן גביר. איתמר בן גביר הוא פועל יוצא ברור. של, של החברה הישראלית, ששוכחת מהכיבוש, ששוכחת מהשטחים, שלא מכירה את הקו הירוק, שלא מכירה את מלחמת 67' ולא מכירה את רבין. גם רבין הופך להיות לשם של בוגב. מי אתה? רבין, רבין בוגב. איתמר בן אביב, הוא אחד משלנו.
5: כן, אני חושב ש... אבל במקביל לזה שהציבור לא יודע מי זה איתמר בן גביר האמיתי, גם קורה תהליך של סוג של שינוי אצל איתמר בן גביר. איתמר בן גביר של בן 15 פה, הוא היום בן 45. והתהליכים שהוא עובר, חלקם הם תהליכי התמתנות. הוא לא הופך לאדם מתון, הוא עדיין אותו איתמר בן גביר, והוא כהניסט, והוא מאמין בכהניסטים, גם אם הוא אומר עכשיו שעוצמה יהודית זה לא כהנא. וזה גם נכון, וזה גם לא משנה אם הוא כהניסט או בן גביריסט. מה שחשוב זה על מה הוא מדבר, לאן הוא הולך, ולאן שהוא הולך זה מקום מאוד 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 קיצוני, במקביל לזה שהוא מייצר תדמית מרכזית. בעצם מה שקרה פה עכשיו, צריך לשים לב מה קרה לציונות הדתית. והציונות הדתית נגנבה, זאת המילה, היא נגנבה. בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גנבו את הציונות הדתית. הציונות הדתית היא בעצם התחילה ממזרחי. מה זה המזרחי? המזרחי זה ראשי תיבות של מרכז רוחני. זה לא של, ימין, קיצוני, זה של אז רוחני, איפה המר, איפה בורג, של המפדל של פעם, זאת הציונות הדתית האמיתית, ואני פוגש הרבה ציונים דתיים גם היום, שנמצאים בקולות המתלבטים, למה? כי איתמר בן גביר, סמוטריץ' גנבו את הציונות הדתית. והם לא מספיק... זה אילת מזור... שקד, כן, נכון, שקט. נכון, ואין להם, א- ואין להם בית. ואין להם בית.
0: השאלה אם אילת שקד בסוף תרוויח מהסיפור הזה, אתם יודעים, אז כי... אז כרגע מה
5: הוא... עושה איתמר בן גביר כדי שהיא לא תרוויח? הוא מתמרכז. הוא הולך כביכול, במרכאות כפולות מתמרכז כמובן. זהו, כי תז... תזמר... הולך למרכז, אומר שהוא כבר לא קיצוני, כדי שיהיה לו אפשרות לקבל הרבה יותר מנדטים, לכן הוא בתשעה
0: מנדטים בסקרים. אז תסגירו לי איך בן אדם כי חסר, חסר כוח אה, עזר כנראה ב, אה, באירופה, וחסר ידיים, ידיים עובדות אה, באירופה. שבועיים לאחר מכן, כולם מדברים בתקשורת על כך שהוא התמתן, שהוא מתמתן, שהנה בנצי גופשטיין לא רוצה לקחת חלק, אה, חלק אה, ו, ו, והוא מתרחק ממנו, ובן ארי אומר שהם מתרחקים ממנו, כי הוא, אה, כי הוא התמרכז והתמתן. מה אני מפספסת
5: כאן? את הקצב, ואני חושב שאת מפספסת את הקצב, וזה קצת מפתיע, כי את אשת תקשורת. הקצב הוא מאוד מהיר. הצעירים המצביעים הקצ... רואים, רואים טיקטוק, ועוד שבוע יראו טיקטוק אחר, והם ישנו את דעתם, והם יבינו על מישהו שהוא משהו אחר לגמרי. והם לא זוכרים את מה שאת מראה פה מ-94-95, <אח> שאני חייתי את זה יום-יום, ו- ו- ולא אשכח את זה יום-יום, הם לא זוכרים את זה בכלל. ואם הם יראו את זה, הם יראו את זה, ויקשיבו ויזכ... ו- י- לזה, את הזמן שלהם עד הסרטון אני אומר לך, הקשב של התלמידים מאוד קצר. לא 45 דקות של שיעור, 45 שניות של סרטון. זה הקצב. ואם לפני שבועיים בן גביר היה א' ועכשיו הוא ב', אז הוא ב'. הוא כבר לא אלף.
0: אבל אז, אז, אז לאיפה, אתה יודע, אז, כשאני שומעת את עורך הדין פלדמן, הוא מדבר על בכלל להתחיל לנרמל איזשהו שיח אה, מהותי, ערכי, עם תוכן שמדבר על כיבוש, על עם אחר, על פלסטינים, עזוב, מילא כיבוש, אין כיבוש, אבל גם אין לעם פלסטיני, אה, עורך הדין פלדמן, אתה יודע, זה כבר לא, זה כבר לא רק זה. אה, אז מאיפה בכלל מתחילים? מערכת חינוך, מחר ב-1 בספטמבר, מאיפה מתחילים ללמד את הילדים שלנו שיעורים באזרחות?
4: אני לא מלמד, ואין שום דמות אמיתית שעומדת מול איתמר בן אדיר. מי עומד מול איתמר בן אדיר? איילת אה, שקד, ודאי שלא. גם מפלגת העבודה, מיכאלי, אני לא בטוח שהיא עומדת באופן ראוי, יש ביניהם מאבק אה, 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 שווה כוחות. המצב הוא שאנחנו נפקרנו. את החברה
5: הישראלית לאיתמר בן גביר, והוא מרים מהרצפה את מה שאנחנו זעקנו. אני אגיד שיש סיכוי. והסיכוי, אני מנסה ככה לחפש את האופטימיות בכל הדבר הזה. הסיכוי הוא לשכנע את הימין הרך, את המרכז ימין ואת הימין הרך, שהתהליך הזה מסוכן. בסך הכל, אם אני מנתח את תמונת המצב הפוליטית, זה לא סתם שנתניהו לא יצטלם עם בן גביר ולא יצטלם עם סמוטריץ', הוא... פוחד מתדמית הקיצוניות. למה? כי כרגע הוויכוח על הימין ערך. אם שני מנדטים של אנשים שהם ימניים רכים, שאולי לא הלכו להצביע פעם שעברה, כי הם חששו ולא רצו להצביע נתניהו, ילכו ויצביעו הפעם למה שנקרא מפלגות המרכז-מרכז ימין. הרי אנחנו במדינה ימנית, נקודה, זאת עובדה. בני
0: גנץ, זאת אומרת, גדעון סער. בני גנץ,
5: גדעון סער, אה, ליברמן, כל המפלגות האלה שמוגדרות מרכז או ימ, מרכז אנשים יבינו, וזה, וזה הכל, זה, זה הכל שצריך, שני מנדטים. זה, זה, במשחק הפוליטי הישראלי צריכים להבין את ההקצנה הזאת, צריכים להמשיך להסביר. בכל דרך, שכשיש מרכז חזק וכשיש ימין מתון, המדינה מאוזנת. לאורך כל השנים, ואני אומר את זה כמורה לאזרחות, שאתה מנתח תוצאות בחירות והקצנה. הקיצוניות הזאת של איתמר בן גביר מ-94-95 הייתה כשבמפה הפוליטית הישראלית לא היה אמצע ולא היה בכלל מרכז ימין מתון ושמאל מתון. מפלגת העבודה הייתה מאוד מאוד גדולה, הליכוד היה מאוד מאוד גדול, לא היה אמצע בכלל. בשנים שבהן יש, וזה לא משנה, תקראי לזה ד"ש, תקראי באמצע פוליטי, הוא דוחק את הקיצוניות לצדדים. כשמר בן גביר מתמרכז, הוא מאפשר לקיצוניים עוד יותר. נוער גבעות, למשל, פתאום להיחשב לגיטימי. לנהל את השיח,
0: כי בוא, בטח, ולסיום, מר פלמן, אתה בטח תסכים גם איתי? אולי לא, אני לא יודעת. אבל מי שמנהל את השיח הוא באמת הקיצוניים, כשאנחנו רואים את בל"ד בעצם אומרת... אני אחליט עכשיו אם אני מנהל או ממליץ או לא, ואתם תלכו לפי מה שאני רוצה עם מנדט, אולי שני מנדט וחצי, אז בסוף באמת השטח מופקר באמת רק לקצוות. ואנחנו נתונים לחסדים לי. של הקצוות.
4: בעיקר באמת החברה הדתית. החברה הדתית הייתה פעם באמת מרכז דוד שלי. דרינברג היה סגן יושב ראש הכנסת של המפד"ל. המפד"ל הייתה מפלגה מרכזית, מפלגה לאומית, מפלגה ממלכתית. היא לא קיימת יותר, היא נעלמה. היא נעלמה לחלוטין, ואיתמר
0: בן מכוון. כן, עורך הדין אביגדור פלדמן. דביר קריב, תודה רבה, בהצלחה מחר. תודה, תודה. אה, בשנת הלימודים. בהצלחה גם לכם, להורים, לתלמידים, לילדים שנכנסים לגן שלי גם מחר. <laughs> אה, הגענו אה, לסיום התוכנית ובא לציון גואל, כמו שאומרים, וגם הגיעו להסדר עם המורים והתלמידים, אז שכולם ייכנסו לבית הספר ברגל ימין. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי. והתוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית מיוחדת בנושא חינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים. עד אז, שנה טובה. סלמת.